0: Observatório. A RUC. E estamos de volta ao Observatório. Connosco vamos ter então a, prof... a antropóloga forense Eugénia Cunha, professora na FC Tuc, Irane Vaquinhas, investigadora na área de História e professora na FLUC, e Virgínia Ferreira, socióloga e professora da FEUC. Antes de mais, muito boa noite. Obrigada pela vossa presença aqui no, no nosso programa. E antes de, de falar uh, no presente e, e de, das mulheres da ciência, na ciência que é, que é, que é hoje o, o dia que se comemora, eu gostaria de passar a palavra à professora Irene Vaquinhas para, falar, para nos falar um pouco do, do seu trabalho uh, que, que, que tem sido desenvolvido e que, do, do trabalho que fez intitulado Mulheres na Universidade de Coimbra, o caso das primeiras estudantes. E gostaria que se nos pudesse falar um bocadinho deste, de, deste estudo e de, de, de alguma das histórias destas mulheres
1: Muito obrigada Obrigada um... Eu não trabalhei propriamente as mulheres na Universidade de Coimbra, trabalhei sim as prim algumas primeiras estudantes cabo-verdianos na Universidade de Coimbra, mas naturalmente que tive que fazer uma contextualização mais geral. Tenho também desenvolvido e tenho orientado algumas teses, e estou a orientar também, sobre as mulheres na Universidade de Coimbra, uma já saiu, sobre as mulheres durante a Primeira República. Agora se me pergunta o que é que, como é que foi este processo, foi um processo que só se iniciou uh, nos, finais, uh, nos finais do século XIX, mais precisamente a primeira mulher que entrou na Universidade de Coimbra e que fez um curso completo foi Dmitila de Carvalho uh, nos anos 90 do século XIX. No entanto, algumas mulheres em períodos anteriores, sobretudo a partir da década de 60, começaram a ter acesso à, à, à Universidade de Coimbra, sobretudo o caso concreto de, de, de mulheres que podiam nos anos 60, a partir dos anos 60, mais concretamente do final dos anos 60, que uh, pediam autorização por terem uma prática uh, de farmácia com familiares ou com outras pessoas de um período superior a nove anos e que podiam fazer um exame uh, à Universidade de Coimbra e ficavam com o título de farmacêutica pela Universidade de Coimbra. Isto ocorre precisamente nos anos 60 do século XIX, assim como há também uh, uh, outros pequenos cursos chamados cursos menores, onde houve acesso de... Uh, acesso de, de algumas mulheres que ingressaram exatamente também na Universidade de Coimbra mas desta forma, todas desta forma a fazer um curso de uma forma completa e de um curso normal foi, foi como, como eu disse esta estudante a partir daí e sobretudo já durante a Primeira República aumenta, mas de qualquer modo por exemplo, em 1910-1911 o número de mulheres na Universidade de Coimbra correspondia a 1% de todos os estudantes que, 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 que estudavam na Universidade de Coimbra. Aumentam significativamente a partir, sobretudo, já dos anos 60, dos anos 60 e 70, e a partir de, no ano de 1984, 1983-84, mais precisamente, o ano letivo de 1983-84, o número de mulheres começa a superar exatamente o número uh, dos rapazes, o número de alunas começa a superar o número dos alunos. É interessante isto porque é exatamente uma década que já tem outro tipo de desenvolvimento, uh, vai ser depois a entrada de Portugal também na União Europeia, isso também poderá ter tido um papel ativo no sentido de uh, apelar, para atitudes não discriminatórias relativamente ao sexo feminino, mas o que é certo é que é nos anos 80 em que o número de mulheres supera o dos, o dos, o dos rapazes, o número de alunas supera o número dos rapazes, e nos anos 2000 a Universidade de Coimbra era predominantemente já feminina: 60% dos alunos era constituído por mulheres, 40% era por homens. Portanto, é um processo, foi um processo um uh, processo lento, uh, eu devo dizer que às vezes nas aulas uh, uh, digo às minhas estudantes, às minhas alunas que estão à minha frente no anfiteatro que vocês se devem sentir gratas por estar aqui na Universidade de Coimbra porque de facto é um processo muito lento e foi um processo que só se acelerou como eu estou a dizer já no século XX, que teve muitos entraves Teve alguns entraves exatamente para esse acesso, mas é um fenómeno que ocorre no nosso país um pouco. Uh, uh com mais data, menos data, mas de uma forma simultânea, a outros países europeus, sobretudo na Europa Ocidental, que uh, as datas são mais ou menos semelhantes àquelas que se passa ou que se passaram no nosso país durante este período. Não sei se queres mais alguma pergunta, <risos> penso que fizeste este levantamento assim um bocadinho
0: genérico. Uh, uh, se me fizer alguma
1: pergunta mais em concreto, poderei responder, talvez, de uma forma mais precisa.
0: Não, a, a ideia aqui era é dar, dar realmente esse contexto e, e é de facto interessante ver como é que, como é que, que se conseguiu evoluir desse ponto de vista uh, Até que as mulheres conseguissem de facto aceder aos cursos e, e hoje estarem uh, a, par, a par com os homens no, no, nos cursos normais na, nas universidades Eu vou passar agora a palavra à, à minha colega
2: Ana Domingues que também está connosco aqui em estúdio Boa noite. Voltando então agora aqui, regressando um pouco ao presente, a pergunta que se impõe neste momento é, sem dúvida, como é ser mulher na ciência? E para isto, se calhar, passava a palavra à professora Eugénia Cunha para nos falar também um pouco acerca do, do seu trabalho e dos desafios que tem encontrado.
3: Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar a falar convosco. Gostei muito da introdução da minha colega, precisamente porque entrei na Universidade em Coimbra em 1980 e formei-me em 84. Portanto, de alguma maneira presenciei esta <risos> uh, presenciei os tempos que estavam a ser falados, depois doutorei em 94 e na altura, estávamos a comentar, ainda havia poucos, não, não, era, não era de modo algum frequente como é agora. Eu, uh, fazer ciência, portanto, fazer ciência, eu acho que isso é um pouco independente ser homem ou mulher, naturalmente, eu nunca tive grandes obstáculos por ser mulher, mulher. houve coisas pontuais. Uh, gosto muito daquilo que faço sou muito apaixonada por, por, pelo meu trabalho que é uma coisa que de facto é, é um enorme privilégio ser assim uh, e como na minha carreira eu andei por muito lado por muitos países, mais de 20 mais, mais de 20 países obviamente que também tenho termos de comparação e uh, provavelmente houve dois ou três episódios na minha vida uh, profissional em que em que houve obstáculos, ou seja, poderia, poderia ter havido obstáculos dizer esta não vai ser capaz, esta é a mulher, certo? Isso já aconteceu, é verdade. Agora quando olho em retrospectiva, penso, isso aconteceu mesmo, aconteceu-me, por exemplo, na Guiné-Bissau, onde eu estava a coordenar equipas de exumação dos militares portugueses, que morreram na guerra do Ultramar. Eu sei que apesar de ficarmos todos amigos e todos a dar-nos muito bem, que a primeira impressão que tiveram quando olharam para mim era esta. Como quem diz, como é que ela vai coordenar isto em termos técnicos? Como é que vai correr? Mas como é que eu soube isso? depois eles até me confessaram isso depois. Certo, dizer assim, como é que como é que ela vai fazer isto? E fiz, não é? Portanto, e coordenei cinco missões e também sei. Também me lembro, na própria progressão uh, da carreira académica dentro da Universidade de Coimbra, uh, que não foi assim tão linear uh, olharem para mim e, 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 portanto, chegar a catedrática. Eu cheguei à catedrática em 2003 uh, e lembro-me, por exemplo, que na minha agregação, que houve um professor... Uh, Aliás, acho que só estavam ao mesmo meu júri. Acho que isso, infelizmente, <risos> aconteceu-me várias vezes uh, que me perguntou quem era o meu padrinho, uh, porque era impossível eu estava a conseguir fazer tudo uh, sem ter um padrinho na minha área. Uh, e, obviamente, que, pronto. E depois perguntei-lhe porquê é que ele me perguntou isso. Fora, e eu disse, era só para, para me testar. Portanto, houve assim episódios. E quando eu concluí a associada também, porque é que eu estava a fazer? Porque não havia necessidade nenhuma de o fazer. E eu disse, mas isso é um percurso normal. Eu tento. Se eu acho que já posso, eu faço, certo? E, portanto, não me vão tentar mover Mas houve quem me tentasse mover Mas, a não ser estes episódios, efetivamente, não. não acho que nunca fui prejudicada por ser mulher, uh, e não gosto de pensar, por exemplo, que hoje sou diretora da Medicina Ugal, em Lisboa, que é o que eu estou a fazer agora, para além de ser professora ainda aí em Coimbra, naturalmente, uh, porque havia cotas para mulheres. Não, espero que... Ou seja, uh, sinto sempre que estou nos lugares por mérito e não uh, por ser mulher, Isso, porque isso também é outra questão uh, de ter obrigatoriamente... Quando é as cotas femininas, etc., tem que se buscar, etc., não, não é uma coisa... Eu sou... Não, também não acho assim uma coisa tão linear e, e irmos sempre por aí temos mesmo que ir buscar mulheres espero que se vá buscar é pelo mérito porque há muita mulher com mérito e as mulheres eu acho que têm uma capacidade e na ciência de, de, de porque eu acho que as mulheres estão multitasking ou seja, que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo hoje acredito piamente nisso e quando eu digo muita coisa ao mesmo tempo é também aquela possibilidade de conciliar por exemplo com a vida familiar e com a vida pessoal uh, aí eu acho e continuo por todo o meu percurso, é muito mais difícil, ou foi mais difícil uh, ser mulher do que ser homem, porque efetivamente uh, na minha altura ainda, ainda havia muitas tarefas que eram dos nós que fazíamos, mais do que os homens, certo, em casa, uh, e portanto, e, e não desistir e continuar a trabalhar e ter filhos e fazer doutoramento, etc., obviamente que não não, não foi algo uh, fácil, uh, mas ainda bem que o que que eu consegui. Por exemplo, eu na altura não podia fazer um pós-doc uh, porque já tinha uh, porque já tinha filhos pequenos mesmo pequenos era complicado e para fora com filhos fazer um pós-doc. Hoje eu vejo imensas mulheres a fazer isso, mas na altura ainda era complicado. Ainda bem que se complicou e, e hoje se começássemos aqui a enumerar mulheres na ciência. Caramba, tantas, tantas, não é? que nos orgulhamos. Uh, de, de, de serem portuguesas uh, e, e com percursos de facto internacionais fantásticos
0: Sim, sim, e mulheres brilhantes que, que, muita, que muitas das vezes em posições e que, e que pelo, pelo seu trabalho e pelo seu esforço conseguiram chegar a onde todas as outras pessoas chegam e, e lá está, o facto de serem mulheres não, não as limitaram. Eu, eu e relativamente a, este, a esta questão que levantou de, das cotas por acaso era uma das perguntas que eu, que eu gostava de, de, de vos fazer, que era se, se concordam com este sistema de, de cotas, porque por um lado uh, leva a que haja um, uma paridade em termos de número, mas se por outro lado não não limitam um bocadinho a parte da meritocracia.
3: Eu, eu tô, continuo a dizer é evidente que eu acho que limitam um pouco porque eu penso que deve ser pelo mérito. Uh e não porque ter que ser mulher temos que dar uma hipótese não gosto de sentir isso, essa, essa parte não porque como eu disse há tanta mulher com tanto mérito que não, não acho que seja necessário mas que eu me lembro, por exemplo de estar no Conselho Científico da Faculdade de Ciências está há muitos anos em que era maioritariamente só homens percebem era mesmo a mulher de uma ou duas e depois isso foi sutilmente com o tempo mas no início era mesmo assim era, era mesmo assim, ainda era mesmo pensar quantas mulheres foram uh, diretoras de departamento ou quantas mulheres, porque, porque, é que, porque é que havendo mais mulheres do que homens, que nós sabemos que há na Universidade de Coimbra, porque é que depois nos lugares de topo uh, ou até mesmo pessoas catedráticos há mais homens do que mulheres? Uh, é isso que nós devíamos pensar, porque é que isso, é que isso aconteceu está-se a diluir um pouco, mas ainda uh, deve haver mais homens, não sei se a minha colega sabe isso, mas é capaz de ainda haver mais homens de mulheres como pessoas cataráticos, certo?
0: Oi, sim. sim, sim, pode. Sim,
1: relativamente a esta questão, uh, não sei, os nomes da atualidade não os conheço, Há uns anos atrás uh, fiz um, um, um estudo sobre uh, as mulheres na Universidade de Coimbra, mais precisamente, uh, uh, uma reflexão sobre uh, uh, a igualdade de oportunidades na Universidade de Coimbra uh, e tomei por base exatamente os anos, uh, sobretudo até ao, até, ao, até ao final da década de 90, aproximadamente, e... Uh, uh, Aquilo que deu para, para observar era que, por exemplo, no que diz respeito àquilo que a minha colega estava a dizer acerca de que eram poucos os doutorados, e de facto era o mesmo, se nós tivermos em conta o número de teses de doutoramento defendidas na Universidade de Coimbra no período que vai de 1982 a 1992, as teses que foram defendidas por mulheres foram 52, que correspondia a 37.7 de todas as teses de doutoramento defendidas na na Universidade de Coimbra durante estes 10 anos. Se observarmos inclusivamente quais eram as posições das mulheres uh, no piso, no fundo relativo das mulheres, no corpo docente uh, da Universidade de Coimbra, exatamente nesse período, ele era de… Uh, era, era, era baixo… E além disso, observava-se que a maior parte das mulheres se encontravam-se, eram, ou eram assistentes, assistentes eventuais, portanto, no plano mais baixo da carreira do centro. Eram muito poucas as mulheres catedráticas exatamente durante, durante este período. Portanto, é uma evolução que é lenta, não sei como é que ela está neste momento, como eu estou a dizer, não sei quais são os números da atualidade mas uh, neste período ele vai ao encontro daquilo que acabou exatamente de dizer a minha colega que de facto uh, o, o, predominante, o predominante era a presença masculina e, não, e de modo algum a presença feminina e sobretudo as mulheres se situavam em planos mais baixos da, uh, da carreira universitária. Se nós pensarmos exatamente numa outra questão que era como é que era a distribuição em postos eh, ao nível da Universidade de Coimbra, onde havia uma maior aproximação, eh, era ao nível da reitoria que não passava exatamente pela questão, eh, pela questão da ascensão, exatamente em termos de atividade, atividade de carreira. Agora nas outras, nas diversas faculdades a questão era um bocadinho diferente.
0: Nessa, nessa altura mais, mais, mais antiga, acha que, que quando se olhava para as mulheres não, não se lhe davam oportunidades ou não se viam as mulheres como capazes de, de assumir esses cargos por uma questão de capacidade ou por uma questão de, de terem que estar em casa e de terem todo, todo esse tipo de tarefas?
1: Eu penso que neste aspecto todas estas razões uh, deveriam efetivamente, uh, efetivamente pesar. Uma das questões era exatamente uh, isso, nós olharmos, uh, eu estou-me a recordar de um inquérito que foram feitos nos anos 50 às estudantes da Universidade de Coimbra, e que foi, foi publicado em algumas revistas desse período, e então o que é que, o que, é que era mais importante? E as, as estudantes da, da Universidade de Coimbra, ou pelo menos o número de estudantes que na altura respondeu a esse inquérito, que só poderiam ter uma atividade profissional se não fossem importantes em termos de família. Portanto, esta questão colocava-se, e este, neste período colocava-se também desta maneira. Portanto, o acesso das mulheres vai ser, essa é uma das razões, outra razão uh, é uh, o, o receio da, da igualdade, porque havia mesmo esse receio da igualdade, há muitas expressões que efetivamente uh, o demonstram durante, uh, durante esse tempo, mas uh, uh, o que é certo é que, independentemente destes, uh, destas opiniões, a situação vai se transformar de uma forma bastante significativa nos anos a seguir.
0: Ok, uh, obrigada. Vou, vou passar a palavra à minha
2: colega Ana Domingos, novamente. Eu gostava de, de trazer outra vez à nossa conversa o testemunho da professora Eugênia, que referiu que, que ao longo da sua vida e da sua carreira, que teve alguns obstáculos, mas de, de pequena dimensão, enquanto mulher, gostava também de perguntar às outras presentes, neste caso pode ser a professora Virginia, se também é a realidade dela, se sentiu que por ser mulher teve mais obstáculos na, na sua vida, tanto pessoal como profissional? É,
4: acho que... Boa noite, eu peço desculpa Só agora consegui ligar Boa noite, boa noite Mas penso que a pergunta era primeiro Para a professora Eugénia Cunha
2: Agora a professora já, já referiu o seu testemunho Entretanto, por isso é que eu voltei Aqui a, a repescar o assunto uh, Ela referiu que, que realmente Teve aqui alguns obstáculos Não de grande dimensão e felizmente Enquanto, enquanto mulher na, na sua vida profissional E por isso perguntava-lhe a mesma questão Se sente que, que ao longo da sua vida Profissional e pessoal Teve obstáculos exclusivamente por ser mulher
4: um... Eu não gostaria de dizer que, que não, que nunca me senti discriminada, que não gosto de me incluir em grupos eh, discriminados, eh, mas, na verdade, não posso dizer que nenhum obstáculo em particular. Eh, Uh, fui fazendo escolhas uh, ao longo da vida, com certeza determinadas pela minha condição de mulher, uh, lembro-me por exemplo quando uh, o meu marido foi para o estrangeiro fazer o doutoramento, uh, foi uma opção que nunca, que nunca, que não coloquei, na altura inclusive é uh, não poderia, na verdade, ir, acompanhar, ir para os Estados Unidos como eu fui na altura em que eu estava uh, na minha carreira. Uh, é certo que a maternidade, de facto, atrasou bastante uma determinada etapa da minha vida, uh, não porque, uh, enfim, porque a maternidade, para já, para mim, foi uma situação muito difícil ou seja passei quase quatro anos para tentar tentar engravidar e, e isso obviamente que me perturbou bastante em termos da minha concentração uh, no trabalho um, agora eu tenho a minha carreira foi muito limitada pelas minhas pelo meu envolvimento também em atividades de ativismo em prol das, de, da igualdade entre mulheres e homens, nomeadamente ao nível da ciência, ou a nível, um, sou dirigente de uma, de, uma, de uma associação de estudos sobre as mulheres um, há muitos anos, uh, edito, há 20 anos, sou editora-chefe de uma revista há 20 anos, sobre os estudos sobre as mulheres, estudos de género, estudos feministas, e de facto isso uh, limitou a minha carreira académica, na medida em que ela não foi, digamos, da minha exclusiva, exclusiva uh, uh, atividade, mas uh, provavelmente... Uh, foi porque eu sou mulher e percebo as dificuldades e que realmente senti necessidade deste meu ativismo, digamos, não é? uh, Por uma causa que me movia que eu penso que é, que é importante e que passa exatamente por um, o maior reconhecimento um, destas questões ao nível da Academia. Hum? Um,
0: não sei se respondeu sim, 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 respondeu sim uh, uh, A propósito, eu agora vou, vou aqui introduzir um, um, Uma entrevista que, que a Ruc fez A propósito deste Dia Internacional das Mulheres Uh, e raparigas da ciência a RUC lembrou-se também do projeto internacional Supera que foi implementado na UCEM em 2018 e o repórter André Jerónimo entrevistou a investigadora do Centro de Estudos Sociais e coordenadora do Supera na Universidade de Coimbra, Mónica Lopes vamos ouvir aqui a entrevista e depois vamos ter a oportunidade também de, de comentar
5: Relativamente ao Projeto Supera, que se define uh, como uh, tendo o objetivo de combater as desigualdades através de plano de ação, o uh, que é que Bom, o Projeto antes, Supera está, está a, a fazer? O objetivo do Supera não é exatamente devolver ações para a igualdade, mas integrar uma estrutura na Universidade de Coimbra que lhe permita sustentar uma estratégia para a igualdade de género. Portanto, implicaria, após o diagnóstico, o desenho de um plano de ações para ser concretizado e sustentado uh, após o final, uh, após o final uh, do projeto. O ano encontra-se, creio eu, prestes a ser, uh, a ser aprovado, todavia ainda não foi, e neste momento encontra-se com um atraso de mais de um ano uh, na sua aprovação para ser implementado na Universidade de Coimbra. Ainda assim, o facto de, na sequência do projeto supera a uh, uma linha de orientação estratégica para a igualdade, uh, de, de, para a igualdade entre homens e, e mulheres no plano estratégico da Universidade de Coimbra 2019-2023 constitui um marco muito importante pela primeira vez a Universidade integra no seu plano estratégico iniciativas concretas e integra uma, exatamente uma meta específica procurar um equilíbrio de género nos júris de doutoramento e de seleção na Universidade de Coimbra. E já
1: agora, pessoalmente, estamos perto de atingir essa meta? Ou, ou, dentro do, ou dentro do previsto para atingir essa meta?
5: Nós temos entre 19 uh, uh, e 20 é suposto quer os júris de doutoramento da Universidade de Coimbra, quer os, os júris de recrutamento e seleção, uh, terem um mínimo de representação de um dos séculos, de, de, um de, de entre 33% a 40%. Posso dizer que no primeiro semestre deste ano o objetivo já estava co praticamente concretizado para os júris de, uh, para os júris de recrutamento uh, na Universidade de Coimbra, mas que ainda está longe de ser atingido no caso dos júris uh, de, uh, de doutoramento. Até porque, uh, no caso dos júris de doutoramento, uh, só muito recentemente uh, é que foi integrado no novo regulamento académico esta obrigatoriedade, mas que já está a ser, tem informações de que já está a ser acolhido com muita com alguns problemas em algumas, em algumas faculdades, mas que já está a ser bem acolhido. Uma outra área estratégica da ação na Universidade de Coimbra é sim, sim. exatamente a, a integração da perspectiva de género nos programas de investigação, na investigação produzida na Universidade de Coimbra. Já foi desenvolvida uma ação de, de, de formação de, de docentes e investigadores no sentido de introduzirem na investigação que produzem uh, uh, esta perspectiva, a perspectiva da igualdade entre homens e mulheres, as questões de género integradas e já foram desenvolvidas um conjunto de ações, nomeadamente temos, estamos a decorrer um novo projeto, considerando que é importante uh, introduzir a perspectiva de género nas, uh, na investigação para que a, a própria investigação produzida uh, seja mais relevante pertinente e possa responder às necessidades uh, dos vários grupos que que compõem, uh, que compõem a sociedade e não seja centrada apenas na experiência uh, e nas necessidades uh, dos homens. Obviamente isto não é alheio ao quadro de financiamento, porque uhum. no, próprio, no próximo quadro, quadro de financiamento europeu vai ser obrigatória uh, a introdução de planos para a igualdade para quem quer aceder ao financiamento. E por outro lado, a componente de género na investigação será uma componente prioritária ao nível do desenho das candidaturas.
0: Em inquérito recente, verificaram que a diminuição da produção científica na Universidade de Coimbra é mais marcada nas mulheres e que no global do contexto académico de Coimbra são as mulheres docentes e investigadoras e os homens e mulheres com menores pequenos a cargo quem apresenta maiores dificuldades de produtividade desde que a pandemia começou. E eu, eu aqui perguntava... Uh, aqui talvez uh, primeiro à, à professora Virgínia Ferreira perguntava-lhe se, se realmente concorda, concorda com, com isto que do confinamento vir trazer ainda mais uh, dificuldades especialmente a quem tem uh, as crianças em casa uh, não estamos a ouvir Sim, sim. sim
4: Estou a coordenar neste momento um projeto que exatamente procura apurar, eh, chama-se Academia e Pandemia em Casa, e procura exatamente perceber os impactos eh, do, enfim, da crise pandémica, não apenas os períodos de confinamento, eh, para eh, perceber as múltiplas... O impacto em múltiplas vertentes, nomeadamente na própria, enfim, o impacto da digitalização do ensino, isto de fazermos aulas online assim de um dia para o outro, as questões obviamente do cuidado continuam a ser muito, muito presentes, no inquérito supera que a Mónica lançou e tem feito uma análise cuidada dos, dos resultados, verificou-se que exatamente as mulheres reportam, por exemplo, mais dificuldades em ter um espaço seu próprio na casa para trabalharem, reportam maior dificuldade em se concentrarem no trabalho durante, sem interrupções, um, e portanto um, enfim, mal começou o confinamento em março, abril do ano passado uh, começaram logo a surgir dados que exatamente mostram essa diminuição e, e são dados objetivos, não são dados de inquéritos, portanto que são, sempre comportam uma percepção uma apreciação subjetiva são dados objetivos de revistas, por exemplo, que começaram logo a divulgar os dados das submissões de artigos que tinham recebido e reportavam já exatamente essa diminuição da… enquanto que a autoria… Mas, portanto os artigos submetidos da autoria masculina tinham aumentado, comparando evidentemente com o período homónimo do ano anterior, e que… Um, as, uh, as, os textos, portanto, os artigos submetidos da autoria feminina tinham diminuído. Os únicos que tinham aumentado eram as, uh, os, os, as submissões feitas uh, da autoria coletiva e em que uh, as mulheres também participavam. Portanto, uh, claramente isto são dados uh, objetivos, uh, mas também o facto que a minha colega Irene já sublinhou o facto de as mulheres ocuparem cargos mais… estarem em condições mais precárias, em termos contratuais, em termos das condições de trabalho, estarem nas categorias, enfim, dos patamares iniciais de carreira. Tudo isso se conjuga no sentido de os impactos serem mais negativos. Eu gostava aqui ainda também de referir, enfim, uma ideia que tem vindo a, a, a ser estudada e lançada a ideia de que também existem nas, nas instituições do ensino superior uma espécie de, que seria analogicamente chamado do trabalho doméstico académico, que é um trabalho que uh, é sobretudo suportado por, por, por mulheres e que não é valorizado, nomeadamente nas uh, avaliações de desempenho em que uh, praticamente aquilo que conta é quantos artigos é que as pessoas publicaram no, durante o ciclo de, de avaliação. Mas há muitas tarefas como sejam comissões de acompanhamento dos cursos ou um, ser o interlocutor para a coordenação dos, dos programas de Erasmus, de mobilidade por exemplo, um, tudo isso não sequer, nem sequer dá direito a qualquer redução da carga horária por exemplo, uh, e temos… No nosso no inquérito que vamos lançar agora, vamos tentar exatamente apurar até que ponto é que na Universidade Portuguesa, não, não apenas na Universidade um, Coimbra, de Coimbra, temos uma amostra nacional de cerca de 13 mil pessoas, vamos ver uh, se de facto se verifica esta prevalência de, das mulheres na academia assegurarem as tarefas invisíveis as tarefas, por exemplo, uh, algo que surgiu também uh, foi a ideia de que durante este período uh, de pandemia as mulheres deram mais atenção uh, a estudantes, mais preocupação com o seu bem-estar, as suas condições de vida em confinamento, uh, aos seus orientandos, etc. Uh, e, tudo isso não é, digamos assim, não tem visibilidade, não é suficientemente valorizado.
0: Obrigada. Eu vou isso passar ocupa aqui. Ocupa
3: muito tempo, mas ocupa muito tempo.
0: Sim, é? claro.
3: Se me é permitido, o que estavam a falar há pouco de agora impor em que os júris tenham uh, uh, igual número de homens e de mulheres Óbvio, eu, eu tenho visto isso, estou em júris, não é? Tenho visto nem júris de doutoramento que, que sim, que se tenta, mas isso só pode ser introduzido de uma forma gradual ainda há, eu, tô, eu sou da Faculdade de Ciências ainda há cursos na Faculdade de Ciências naturalmente que têm uh, mais homens do que mulheres nos, na, na, nos lugares mais altos da carreira docente Uh, e, e naturalmente, e porque foram o curso de engenharia, por exemplo, eletrotécnico ou informática, tem mais homens que mulheres ainda, certo? Tem, tem muito mais mulheres do que teve no passado, mas ainda tem. Portanto, não é expectável que possam chegar a um nível de doutoramento e que se consiga, por exemplo, naquele curso, ter um júri não, não é assim tão fácil, certo? E agora imaginem que passavam isso para a agregação. Na agregação só podem estar catedráticos. Uh, isso era impossível, mesmo no meu departamento de ciências da vida, que tem imensas mulheres, mas só tem, uh, que eu me lembro, de duas catedráticas mulheres, e tem muito mais homens do que mulheres como cataráticas portanto isso era algo que era, uh, portanto ainda não é possível, isso tem que ser algo que é efetivamente uh, gradu gradual, e, e não vamos ter a esperança de tudo isso que a minha colega agora estava a dizer, que venha a ser valorizado, porque não é, certo? Não é. Eu, eu, eu acho que não é só os artigos que contam, contam muitas outras coisas, como os projetos, etc. Eu estou avaliadora na, para a Comissão Europeia, European Research Council, uh, para Advanced Grants, e nós temos uh, uma instrução clara para, para a igualdade de género, uh, mas isso é claríssimo, uh, certo? Portanto, não podemos nunca... Uh, dar favorecimento, eu acho, eu acho bem, porque é por Mérif, naturalmente, mas as, nós temos até vídeos, etc., sobre isso, para, para que, que esteja perfeitamente instruído sobre isso uhum. e, não, e não discriminarmos absolutamente ninguém uh, por, por causa disso. Uh, e, e, há, e é verdade, que no, no, em pleno século XXI, uh, que ainda há muitos países em que essa discriminação é feita. Certo? Eu já tive em países uh, que nunca pensei, mas tinha sido convidada a ir lá, em que é de facto, pronto, em que, há, em que naturalmente há essa discriminação. Uh, uhum. E em Portugal, portanto, é, é notório a, a evolução que, que existe nesse campo, designadamente uhum. na, nossa, na nossa universidade. Agora, não podem não pode exigir que vá ser assim, uh, de uma forma matemática, para, para todos os juros, isso era é impossível.
4: Eu é sobre os júris por acaso tive recentemente um, uma, uma situação curiosa porque tive que estar uh, não orientando meu uh, a pensarmos -me uh, o júri tive que estar a justificar porque é que aquele é júri tem mais mulheres que homens, porque a minha área, o estudo sobre as mulheres etc não é uma área onde os homens estejam muito, se, uhum. atraiam, atraiam, não são muito atraídos por trabalhar nesta área por alguma razão, e portanto, mas, um, tal como a norma foi introduzida pelo menos na minha faculdade, que é a Faculdade de Economia, e que penso que é a norma que vem da reitoria, uhum. a é ideia sim. de que tem que ser pelo menos 33 pessoas, e no caso de se fazer uma proposta que não respeita esta norma, há que justificar. Pronto, é eu Isto parece muito bem, porque... Um, todas as, eu concordo com, com a colega Eugênia que uh, há muitas áreas em que é, por exemplo, na minha área neste momento era quase uma, uma questão de discriminação positiva porque os poucos homens que trabalham nesta área seriam muito requeridos, não é, porque para completarem os painéis. Um, e se calhar acontece o inverso em, algum, em algumas áreas em que as mulheres são muito poucas e portanto quase que funcionam com discriminação positiva, porque claro. só elas é que podem no fundo completar os painéis de acordo com a nova norma. Mas eu acho que, um, aliás, há uma, há uma experiência da introdução de cotas nas, nas empresas, nomeadamente na Noruega, porque começaram muito cedo a… Há quase 20 anos que têm estas regras, em que se verificou que um, a existência destas regras, que ao princípio até levantava a questão, mas, onde é, mas não há mulheres para preencher estas cotas, elas não, não, não têm a especialidade, não têm as competências, etc e depois verifica-se que de facto têm, claro que isto é mais difícil num, num ambiente fechado, não é? Do, mas talvez a gente também a partir daqui consiga uma maior circulação entre as, na comunidade, etc. Mas o que se verificou, e era aqui só que eu queria, era isto que eu queria sublinhar, é que de facto os estudos feitos já na, na meados da década passada mostravam que tinha mudado alguma coisa, que era... O facto de uh, a constituição destes, no caso eram os conselhos de administração, uh, deixaram de ser uh, feitos como eram uh, por inércia, por, uh, por conhecimento pessoal, digamos, estes procedimentos de certo modo profissionalizaram-se, é? portanto formalizaram-se. E isso uh, levou, de facto, a uh, que uh, melhorassem, uh, digamos, os próprios processos e os resultados fossem, mais, uh, fossem melhores para, para as empresas. Obrigada. E, portanto, obrigada. O facto de existir esta norma obriga as pessoas a pensar e a procurar, não é? E, e não serem sempre os mesmos, não é?
0: Obrigada, professora Virginia Obrigada pelo seu comentário nós estamos, esta conversa poderia estender-se e nós estávamos aqui a fazer muito mais perguntas e a conversar mais infelizmente estamos a chegar ao final deste programa eu passava a palavra agora à professora Irene Vaquinhas e perguntava-lhe se tivesse que deixar uma mensagem para, para as pessoas que as, as mulheres que estão agora e as raparigas que estão agora a escolher, a escolher o seu curso que vão entrar agora na, na faculdade Uh, porque já vimos, durante esta conversa estivemos um bocadinho focados na, na parte da igualdade mas já vimos que as, que as mulheres têm de facto capacidade e há muitas mulheres na ciência a dar cartas e a dar, a dar provas que as mulheres são capazes de fazer o mesmo trabalho que os homens e, e estão capacitadas para isso uh, eu perguntava-lhe que mensagem é que dava a, a, a essas raparigas que estão agora a entrar, que se calhar até vão entrar para áreas de, de engenharia e para áreas de, de que normalmente são mais ocupadas por homens, o que é que lhes diria?
1: eu penso que devem trabalhar exatamente como sempre trabalharam portanto é continuar, ir em frente acho que é esse o objetivo principal uh, não não, não. Uh, uma das coisas que, que sempre me impressionou uh, no acesso das mulheres uh, ao ensino uh, ao ensino superior eu não estou a falar da Universidade de Coimbra mas de uma forma geral uh, é uma ideia que estava subjacente a muitas dessas mulheres que de facto avançaram e que foram de alguma maneira pioneiras em muitos campos, que é a ideia de uh, o gosto pela ciência, a vontade de saber. Portanto, quando há vontade de saber as coisas avançam para a frente, e que uh, fez avançar muitas, fez avançar muitos caminhos, que trilhou, ajudou a trilhar exatamente muitos caminhos, foi aquilo que se chamava, que elas próprias definiam como a vontade de saber. Portanto, aquilo que as jovens nos nossos dias, sejam elas do, 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 do ano 2021 ou do ano 2022, ou sejam elas de 1921, aquilo que as fez avançar, é sempre a mesma coisa, de certa forma, que é essa vontade de saber, essa vontade de exatamente ir em frente. E é aquilo que eu, que eu tenho you <laughs> Que, que dizer às, às jovens da atualidade vão em frente, seja para a engenharia, seja o que for, porque elas têm realmente capacidade para qualquer, qualquer curso não. as limitações que existiam no passado eram limitações de género, eram limitações exatamente, não por falta exatamente de capacidade, mas porque se pensava que de facto aquela não era uma área adequada exatamente às mulheres ou inclusivamente que se considerava que elas não tinham capacidade estou-me a recordar de um caso concreto por exemplo, nos séculos, nos finais do século XIX, no mesmo ano em que entrou na universidade uma mulher, dizia-se que elas não podiam ser nem políticas nem universitárias. Porquê? Porque exatamente porque elas se iriam masculinizar ao facto de entrarem na universidade, entrarem nas ciências ou entrarem exatamente na política, ou inclusivamente fossem advogadas e ter que defender uma causa. Portanto… É esta ideia que é exatamente, é uma ideia que não é correspondo à realidade concreta, que é uma ideia que é um construto e uma construção social, e uma construção social de género. Portanto, agora é avançar e ir em frente, e de certa forma corresponder exatamente a essa, que eu acho uma mensagem muito bonita, que é, é, é que de facto é a vontade de saber. E quando há vontade de saber, há vontade exatamente para alcançar e exatamente. para
4: avançar.
3: Curiosidade científica e confiança. É
4: fundamental. É fundamental. Sim, e, é e, não, e não interiorização dos estereótipos, ah, esta área não é para mim, esta ah, área não é, é para verdade. mulheres, ou esta área é sobretudo para homens. Um, isso é que é importante. Muito, que não...
0: muito obrigada, nós estamos mesmo nos momentos finais. Muito obrigada pela vossa presença neste programa. Eu volto a pedir desculpa, mas estive em zoom quase até às nove da noite. Não, não, não tem qualquer problema. Muito obrigada por, obrigada. Estarem, por estarem presentes connosco uh, e desejo-vos uma, uma boa noite.
3: Boa noite obrigada. também. Obrigada. Obrigada. obrigada.